0: Das ist Mandy Toy, Park Ranger für den Natchez Trace Parkway.
1: Und es ist ein Trail, den wir
0: Der Trail, auf dem wir laufen, ist schmal und voller Laub. Es ist Spätherbst, kühl. Der Abschnitt hier wirkt regelrecht versunken im Waldboden, fast wie ein Tunnel. Die Wurzeln der Bäume links und rechts vom Pfad beginnen ungefähr auf Schulterhöhe. Das liegt an den vielen Menschen, die den Trace über die Jahrhunderte benutzt haben, sagt Mandy.
1: Die
0: Geschichte des Natchez Trace beginnt vor Tausenden von Jahren. Erst sind die Tiere durch die Wälder gezogen auf der Suche nach Nahrung und Wasserstellen. Dann kamen die amerikanischen Ureinwohner, die auf diesen Wildwechseln unterwegs waren.
1: Und then the American Indians that lived in the area started to follow those same paths and wear them down even more.
0: Mandy trägt ihre Uniform mit Logo Sticker des National Park Service auf dem linken Arm der dicken dunkelgrünen Downjacke und natürlich ihren breitkrempigen beigen Ranger Hut. Der Pfad hier ist einer von nur noch ganz wenigen Originalabschnitten des alten Trace, sagt sie.
1: Ja, yeah, so as Europeans came in and started to settle in the area down south in the natchez area, you had a lot going on in the 1700s.
0: Als Verkehrsroute etabliert hat sich der Natchez Trace dann im 18. Jahrhundert mit den ersten Europäern, die am Mississippi siedelten und mit Schiffern, die ihre Waren dorthin brachten. Allen voran die Cane Tucks.
1: There were a group of people known as the Cane Tucks or boatmen and they would load up their supplies on flat bottom boats und take their wares down the Mississippi River to Natchez.
0: Die cane kamen mit ihren Waren auf Flachbooten in Mississippi runter nach Natchez, noch vor der Zeit der Schaufelraddampfer. Und weil es damals keine Möglichkeit gab, wieder Strom aufwärts zu reisen, haben sie ihre Boote gleich mit den Waren verkauft und sind dann auf dem Natchez Trace zurück in die Heimat nach Kentucky marschiert, über viele Wochen.
1: Place. Natchez Trace Parkway more visitation Grand Canyon, believe it or not.
0: Jährlich besuchen über 6 Millionen Menschen den Natchez Trace. Mehr als den Grand Canyon. Und warum das so ist, was also den Trace so sehenswert macht, das will ich herausfinden. Mit dem Rad. Yes, go. Ich bin der Gorbach. Willkommen zur dritten Staffel, 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika. Heute mit einer Bonusfolge über den Natchez Trace Parkway. Ich starte am Northern Terminus, also dem Nordende oder Anfang, je nachdem wie man sieht. 444 Meilen lang ist der Natchez Trace offiziell, gut 700 Kilometer. Er verbindet Natchez am Mississippi mit Nashville in Tennessee. Eine Woche lang will ich dem Natchez Trace folgen, mit meinem Mountainbike. Und weil das keine Gepäckträger hat, muss ich Ausrüstung und Proviant in Bikepacking-Taschen verstauen und an Rahmen, Lenker und Sattelstütze gurken. Das dauert. Deswegen komme ich wieder viel zu spät los. Die Tage jetzt im November sind Kurz und Middle Tennessee ganz schön hügelig. Dafür hält der Verkehr sich auf dem Natchez Trace in Grenzen. Trucks sind verboten. Schneller als 50 Meilen darf keiner fahren, 80 Stundenkilometer. Und weil es keinen Seitenstreifen gibt, sollen Radfahrer gerne die gesamte Spur für sich beanspruchen, so raten es Hinweisschilder am Straßenrand. Im Wiegetritt wuchte ich mich mit dem vollbeladenen Rad die ersten Steigungen hoch. Der Wind zerzaust die Wipfel der Bäume. Viele sind schon kahl. Aber es ist noch warm. Über 20 Grad. Ich fahre im T-Shirt. An der Double Arch Bridge, einer fast 500 Meter langen Brücke mit zwei eindrucksvollen Bögen, nehme ich eine kostenlose Karte aus einer Box am Parkplatz. Sie verzeichnet Sehenswürdigkeiten, Aussichtspunkte und viel wichtiger für mich, Campingmöglichkeiten, Wasserstellen und Klos. Ich wusste ja, dass es primitive camping also sehr einfaches Camping, ist. Aber dass es so einfach ist, so primitiv, so basic, das habe ich nicht gedacht. Die Sonne ist schon lange hinterm Horizont verschwunden, als ich mein erstes Camp erreiche, nach 75 geradelten Kilometern. Es gibt also hier neben dem Parkplatz einen Tisch. Dann haben wir hier einen Grill, eine Feuerstelle. Dann gibt es hier drüben noch einen Mülleimer. Immerhin. Und dann haben wir hier einen Bottich voller Wasser. Wasser ist ein großes Thema für mich, weil ich auf dem Rad nicht viel mitnehmen kann. Ich habe zwei Trinkflaschen am Rahmen und zwei Faltflaschen im Gepäck. Zusammen sind das etwa 3 Liter. Ich muss also mindestens einmal am Tag nachzapfen. So, jetzt wird es aber Zeit, dass ich das Zelt aufbaue. Denn es ist natürlich wie immer schon dunkel und viel zu spät aber das scheint die geschichte meiner reisen zu sein tag 2 regen prasselt am morgen gegen das zelt zum glück verzieht er sich bald und für den rest des tages strahlt die sonne vom wolkenlosen himmel aber es ist kalt geworden ich schlüpfe in mehrere Lagen, ziehe Arm- und Beinlinge an und strample mich bei den ersten Anstiegen warm. Der Trace windet sich schier unendlich durch die Hügel. Wälder zu beiden Seiten blocken die Sicht. Kein Horizont, keine Anhaltspunkte. Außer den Meilmarkern an der Straße. Kleine Holzpfosten, auf denen in weißen Ziffern die Distanz bis zum Ziel in Natchez runtergezählt wird. Mein Camp der letzten Nacht lag bei Meilmarker 407. Jetzt peile ich Marker 385 an. Meriwether Lewis steht dazu auf meiner Karte. In Staffel 1 bin ich dem ja auf meiner Kajakreise auf Missouri und Mississippi immer wieder begegnet. Meriwether Lewis hat vor über 200 Jahren zusammen mit seinem Partner William Clark im Auftrag des Präsidenten den Westen Amerikas erkundet. Nach der legendären Expedition wird er zum Gouverneur von Louisiana ernannt und reist im Herbst 1809 auf dem Natchez Trace Richtung Washington. Dort kommt er aber nie an. In den frühen Morgenstunden des 11. Oktober hört Priscilla Grinder Schüsse. Sie betreibt zusammen mit ihrem Mann eine Unterkunft für Reisende auf dem Natchez Trace. Priscilla eilt zur Hütte, in der sie Meriwether Lewis für die Nacht einquartiert hat und findet ihn schwer verletzt mit Schusswunden an Kopf und Bauch. Er stirbt kurz nach Sonnenaufgang. Suizid steht in den meisten Geschichtsbüchern. Aber manche vermuten einen Raubmord. Die genauen Umstände bleiben mysteriös. Ein Säulenmonument markiert heute das Grab von Meriwether Lewis, ganz in der Nähe der Stelle am Natchez Trace, an der er ums Leben kam. Ich statte ihm einen kurzen Besuch ab, fülle im Klohäuschen meine Wasserflaschen auf und radle weiter nach Süden. Tag 3. So, jetzt habe ich alles verpackt und der letzte Schritt, bevor ich das Zelt abbauen kann, ist nochmal durchfegen. Weil ich keinen Platz für ein Besen habe, mache ich das halt mit der Hand, damit es heute Nacht, wenn ich es dann wieder aufbaue, schön sauber ist. Ich vermisse meine Daunenjacke, die nicht mehr ins Gepäck gepasst hat. Und dabei könnte ich sie gerade so gut gebrauchen, nach der eisigen Nacht. Vielleicht hilft der Morgenkaffee. Auf dem kleinen Gaskocher erhitze ich einen halben Liter Wasser und mische zwei Instant-Tütchen rein. Für richtigen Kaffee war leider auch kein Platz. Dann schnipsle ich einen Apfel und eine Banane in den Deckel von meinem Topf, streue Haferflocken, Mandeln und Rosinen drüber und gieße mit kaltem Wasser auf. Kräftig verrühren. Fertig ist mein Frühstück. Die Müsli-Pampe schmeckt übrigens besser, als sie klingt. Es dauert eine Weile, bis die Sonnenstrahlen den dichten Wald entlang des Trace-Fluten und mir auf dem Rad warm wird. Die Straße führt jetzt vorbei an Feldern. Kühe grasen auf saftig grünen Weiden. Und ich kann endlich den Blick zum Horizont schweifen lassen. Bald erreiche ich die Stateline und lasse Tennessee hinter mir. Die nächsten 50 Kilometer werde ich durch Alabama radeln. Auf der längsten Brücke entlang des gesamten Parkway quere ich den Tennessee River. Fast anderthalb Kilometer sind es. Zur Zeit des alten Trails gab es eine Fähre, die der Chickasaw-Indianer George Colbert betrieb. Für die Chickasaw, Choctaw und Natchez war die Region hier Heimat, Stammesgebiet bis sie im 19. Jahrhundert zwangsumgesiedelt wurden. Auf dem Trail of Tears schickte man die Ureinwohner nach Westen, ins Indian Territory, aus dem später Oklahoma wurde. Ich will noch ein bisschen mehr erfahren. Morgen in Mississippi. Tag 4.
2: Right now we are at a site called the Chickasaw Village site along the Natchez Trace Parkway.
0: Das ist Brady Davis von der Chickasaw Incana Foundation in Tupelo, Mississippi. Die Stiftung wurde von den Nachfahren der umgesiedelten Chickasaw in Oklahoma ins Leben gerufen, um ihre Kultur und Geschichte in der alten Heimat zu bewahren.
2: This site has one of the largest open area preserves, the Blackland Prairie, which is a very unique, although disappearing physiographic region, very rich and diverse in natural resources.
0: Brady und ich stehen vor einem kleinen Areal naturbelassener Prairielandschaft am Natchez Trace, westlich von Tupelo. Er trägt einen blauen Anzug mit gemusterter Krawatte. Seine langen braunen Haare sind zu einem Zopf gebunden. Brady ist kein Chickasaw. Ein kleines bisschen Choctaw hat er in sich, erzählt er mir. Und dass er den Job nicht deswegen bekommen hat, sondern allein wegen seiner Qualifikation. Brady ist Anthropologe.
2: We're standing on top of a high ridge, which is tradition where Chickasaw villages will be would be located. Chickasaws lived higher along the ridges, overlooking uh, floodplains and streams that ran into the Tom Bigby River. So we're at a prime location where a Chickasaw site would have been located.
0: Die Chickasaw suchten sich Anhöhen für ihre Siedlungen mit guter Sicht auf die Flusstäler, sagt Brady. Und sie hatten Sommer- und Winterhäuser
2: umzäunt von Palisaden. Gleich
0: neben den Parkplatz für die Besucher hat die Nationalparkverwaltung ein paar Infotafeln aufgestellt. Dort gibt es auch eine Audiobox. Drückt man einen Knopf, grüßen zwei Chickasaw Frauen.
1: Hello, my
3: name is Ladonna Brown. I am the tribal anthropologist at the Chickasaw Nation.
4: My name is Pauline Brown. I'm a Chickasaw. Sheshtu Pauline Brown. Chickasaw.
0: 5 oh, bis 7000 Chickasaw lebten einst entlang des Natchez Trace und im heutigen Kentucky. Der Trace verband ihre Dörfer. Sie nutzten ihn als Handelsroute. Davon soll bald ein neues Museum ganz in der Nähe
2: erzählen. Riesig
0: wird es mit Museumsdorf. Und Brady hofft, dass sie dann vielleicht sogar der größten Touristenattraktion von ganz Mississippi Konkurrenz machen können. Dem Geburtsort von Elvis Presley. Das war der Durchbruch für Elvis 1954. That's all right mama. Aufgenommen im Sun Studio in Memphis, das wir ja in Staffel 1 besuchen. Und der Titel stammt angeblich von einer Begebenheit, die sich hier in Tupelo, Arkansas Trace im Januar 1946 ereignet haben soll.
4: Elvis's mother came in on his birthday in 1946. He was 11 years old.
0: Das ist Connie Tullis. Vizepräsidentin des Elvis-Fanclubs von Tupelo. Elvis kam also in den Laden in Downtown Tupelo, in dem ich sie treffe, um mit seiner Mama das Geschenk für seinen 11. Geburtstag auszusuchen.
4: And he came in a, a 22-Rifle, ein like Bicycle.
0: Ein Gewehr und ein Fahrrad hat er sich gewünscht. Aber Mama Gladys war gar nicht begeistert.
4: Aber seine Mutter Gladys, she würde let him have either one of those haben,
0: zum Glück gab es noch eine Alternative.
4: But there was a gentleman here. His name was Mr. Forrest Bobo. So it was actually Mr. Bobo that reached in this Elvis counter and took the guitar out and handed it to Elvis. Says, "Well, Elvis, how do you like the guitar?"
0: Ein Verkäufer, Mr. Bobo, nimmt eine Gitarre aus der Vitrine, gibt sie Elvis und fragt, "Na, wie gefällt sie dir?"
4: And we say that he turned to his mother and said, "That's all right, mama. I'll take the guitar." And the rest is history.
0: Elvis dreht sich um und sagt That's all right, Mama und nimmt die Gitarre. Der Rest ist Geschichte. Eine schöne, aber leider stimmt sie so wahrscheinlich nicht. Also dass daraus dann später Elvis erster Hit wurde. Denn That's all right, Mama, das wissen die Fans natürlich, stammt aus der Feder von Arthur Crudrup, einem schwarzen Blues-Sänger. Der hat den Song 1946 geschrieben und als erster aufgenommen. Monate nach dem 11. Geburtstag von Elvis. Trotzdem ist der Laden, in dem Elvis seine erste Gitarre bekam, zur Pilgerstätte geworden. Conny macht mich auf das Kreuz aufmerksam, das am Boden vor mir mit schwarzem Tape aufgeklebt ist.
4: Wenn du nach unten schaust, ist ein X-Mark, den ich all unseren Touristen erzähle, dass Rock'n'Roll startet, right genau da.
0: Tag 5. Am Morgen passiere ich neben der Straße auf einer Wiese Erdhügel, die die Ureinwohner Amerikas einst aufgeschüttet haben. Davon gibt es eine ganze Reihe am Natchez Trace. Sie stammen allesamt aus der Zeit der sogenannten Mississippian Culture und sind bis zu 2000 Jahre alt. Der größte am Trace heißt Emerald Mount, kurz vor Natchez. 230 Meter lang, 130 Meter breit und 11 Meter hoch. Wie die Chickasaw waren auch die Menschen der Mississippian Culture keine Nomaden, die in Tipis lebten. Sie errichteten Dörfer, bauten Getreide und Gemüse an und hinterließen überall entlang des Trace unter Mississippi ihre Spuren.
3: I'm Donna Holdeness. Wir sind in dem Kosciusko-Visitor-Center oder Information-Center, located at mile marker 160
0: on the Natchez-Trace. Das ist Donna Holdiness vom Visitor-Center in Kosciusko, Mississippi. Einer der wenigen Ortschaften, die heute noch am Trace liegen.
3: I also uh, run the Cycling Safety Program, Natchez-Trace Cycling, which is a partnership with the Natchez-Trace Parkway, uh, that uh, promotes Cycling and Cycling Safety Uh, on the -Trace.
0: Vor ein paar Jahren hat Donna ein Programm für mehr Sicherheit für Radfahrer auf dem Trace ins Leben gerufen wegen ihres Ehemanns Gary, einem sehr beliebten Landarzt.
3: He loved this parkway and he loved hiking and cycling and the history and so it was a perfect happy place for him and he walked it or rode it and he read every interpretation sign on this whole. 444 miles. So, he was out here all the time.
0: Gary verbrachte jede freie Minute auf dem Natchez Trace mit dem Rad oder beim Hiking. Und dann passiert es. Im Mai 2012, kurz vor ihrem 30. Hochzeitstag.
3: And so he was doing a little training ride and uh he left the house uh about 11:45 and headed um uh, South on the Trace and he was hit by a teenage driver uh, and killed.
0: Bei einer Trainingsfahrt auf dem Trace erwischte ihn ein 17-Jähriger, der mit dem Auto viel zu schnell und abgelenkt war. Gary war auf der Stelle tot.
3: So, just five miles up the road here. And, um, was deal 17
0: Das war ein Schock für die ganze Stadt. Viele kamen zu Garys Begräbnis und weil er keine Blumen mochte, spendeten sie Geld für eine Stiftung, die Donna in seinem Namen gründete. Mehr als 35.000 Dollar kamen zusammen. Davon kaufte sie Safety Kits, die Park Ranger auf dem an Radfahrer verteilten, Neonwesten-Blinklichter. Sie setzte durch, dass entlang der Strecke Schilder aufgestellt wurden, die Autofahrer auffordern, beim Überholen auf die andere Spur zu
3: wechseln.
0: Donna wollte nicht mit Hass und Verbitterung reagieren. Sie liebt den Natchez Trace und will sich für den Rest ihres Lebens dafür einsetzen, dass niemand mehr auf ihm zu Schaden kommt. I love this Parkway
3: and habe I've dedicated the rest of my life to make sure and try to make sure that uh, no one else gets those phone calls that I've gotten.
0: Tag 6 Ich kann endlich wieder ohne Beinlinge starten. Es ist selbst am Morgen schon warm genug für kurze Hosen. Und das soll auch für den Rest der Strecke so bleiben. Gegen Mittag erreiche ich einen kleinen Zypressensumpf am Wegesrand, in den ein Holzsteg führt. Sonst dominieren entlang der Straße Southern Pines, stattliche Kiefern, die bis zu 50 Meter hoch werden können. Sie sind genauso typisch für den tiefen Süden wie das zottelige Spanish Moss, das jetzt von manchen Bäumen baumelt. Linke Hand ist der Pearl River zu einem 25 Kilometer langen See gestaut. Er liefert das Trinkwasser für die Hauptstadt von Mississippi, Jackson. Sie liegt südlich vom See, hat im Großraum mehr als eine halbe Million Einwohner. Und das merke ich auch auf dem Trace, obwohl ich ihn nicht verlasse. Der Parkway ist hier nicht nur Ausflugsziel, sondern auch Pendlerstrecke mit deutlich mehr Verkehr. Zum Glück gibt es die Hinweisschilder von Donner. Die meisten Fahrer lassen mir beim Überholen viel Platz. Trotzdem bin ich froh, als ich am Abend Rocky Springs erreiche. Einen kleinen Campingplatz, tief in den Wäldern und weit ab von jeder Stadt. Tag 7 der letzte Tag meines kleinen Radabenteuers. Laut Karte sind es noch 55 Meilen bis Natchez, knapp 90 Kilometer. Ich höre wieder Radio beim Radeln. Den kleinen UKW-Empfänger habe ich schon bei der Amerika-Umrundung 2004 dabei gehabt. Ohrstöpsel rein, Sender wählen, los geht's. Meistens läuft Classic Country und ich fahre auf der Memory Lane nach Süden. I'm a rolling stone,
3: all alone.
0: Dann erreiche ich Mount Locust, eines der ältesten Gebäude am Natchez Trace, dessen Geschichte vor bald 250 Jahren begann. Mount Locust war Farm, Baumwollplantage und Unterkunft. Reisende auf dem Trace zahlten 25 Cents für ein Bett in dem schlichten Holzhaus mit zwei gemauerten Kaminen und breiter Südstaatenveranda. Dazu gab es noch eine Mahlzeit, in der Regel Maisbrei. Ich mache ein paar Fotos und schwinge mich wieder aufs Rad Richtung Zielgerade. Die Meilmarker zählen runter. 15, 10. Ich quere den alten Blues Highway 61, auf dem ich mit Loretta für Staffel 2 unterwegs gewesen bin. Noch fünfmal, Meilen, vier, immer noch keine Anzeichen von Natchez. Drei, zwei, dann sehe ich den monumentalen Marker am offiziellen Beginn: eine Mauer aus Naturstein, darauf die typisch braune Tafel des National Park Service. So, was sagt der Tacho? 874,8. Kilometer insgesamt. Ich habe es geschafft. Nashville, Natchez mit dem Rad. Fast. Eigentlich endet der Natchez Trace Parkway ein Stück weiter östlich, aber ich konnte natürlich meine Tour nicht dort enden lassen, sondern ich muss sie am Mississippi. Enden lassen und da stehe ich jetzt. Da, wo früher schon die Kaintax mit ihren Handelsbooten ankerten, bevor sie ihren langen Marsch nach Hause antraten, auf dem Natchez Trace. 50 States. Eine Entdeckungsreise durch Amerika ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks und ein Podcast von Bayern 2. Mit Musik von Smokestack Lightning. Redaktion Till Ottlitz. Produktion Christoph Brandner. Ich bin der Grohrbach. Auf bayern2.de haben wir noch eine kleine Bildergalerie mit Fotos zu dieser Folge zusammengestellt. Den Link gibt es auch in den Shownotes.